0: Shalom. Apa kabar? Damai selalu. <laughs> Jawaban yang kurang mainstream ya. Damai selalu. Wow, puji Tuhan bisa kembali melayani tempat ini. Thank you Merik buat kesempatannya. Seperti keluarga di tempat ini. Karena belum lama kakak ipar saya juga <laughs> melayani tempat ini. Dengan gosip-gosip yang sempat beredar. tapi seru banget, saya seneng banget bisa uh, kembali melayani ya dengan tema yang juga sangat seru pastinya tiap bulan gue suka banget kalau pelayanan di tempat ini karena udah dikasih satu apa ya mind map di mana benar-benar para pengurus di tempat ini ini nggak sembarangan untuk nentuin tema-tema yang ada dan saya percaya kalau teman-teman siapin hati siapin pikiran kamu bisa belajar banyak hari ini dan dari bulan-bulan yang lalu saya percaya juga Tuhan mengajarkan kita banyak hal amin. Ya. Karena saya sering kali datang ke diundang pelayanan lalu temanya apa? Bebas Kak, terserah pimpinan Roh Kudus aja kayak gitu. Iya, <laughs> gua nggak tahu apa -apa, apakah benar karena pimpinan Roh Kudus atau lu terlalu malas untuk berpikir gitu tema apa yang harus dibagikan. Tapi saya bersyukur di tempat ini selalu ada tema-tema yang spesifik ya. Uh, bersyukur punya youth pastor yang sangat concern sama hal ini ya, jadi kita sama-sama diperlengkapi, dimuridkan untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, amin. Oke, okay, uh, Crazy Rich Asians, <laughs> saya belum nonton, <laughs> saya nontonnya John English. <laughs> ya karena istri saya lagi hamil, uh, dua bulan, dua bulan lewat ya, tepuk tangan boleh buat Tuhan Yesus. Iya dan e, beda sama anak yang pertama, anak kedua ini di kandungan itu efeknya jadi mual-mual, jadi e, bawaannya mau muntah gitu ya, bukan pas ngelihat gua tapi emang mau muntah aja gitu, bawaannya mual-mual dan sepanjang satu setengah bulan terakhir dia benar-benar cuma di kamar nggak ngapa-ngapain, cuma makan ya berdasarkan request aja dia mau apa mau apa gitu. sampai akhirnya saya mikir ah kasihan juga ya dia di kamar terus ya udah deh kita nonton akhirnya kita sekalian olahraga senam perut kan buat istri saya dan bayi yang di kandungan ya udah Johnny English lah itu <laughs> kayaknya seru gitu kan bagus sih filmnya jadi boleh ditonton juga tuh <laughs> oke okay, jadi uh, crazy rich saya akan bawain satu tema tentang crazy rich tapi saya uh, persempit lagi dari ayat yang sudah dipersiapkan yaitu dari lukas 16 ayat 10 sampai 13 saya kasih judul setia dalam perkara kecil bilang sama saya setia dalam perkara kecil ya kita buka alkitab kita lukas 16 ayat 10 sampai 13 tentunya kita udah sering banget ya nggak sering banget lah sering Dengar atau baca ayat-ayat ini ya. Kita akan baca uh, ayat per ayat dari 10 sampai 13. Kita akan kulik satu-satu ya. Kita baca bareng ayat yang ke 10, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, teman-teman kalau kita baca ayat ini dan kita dengar beberapa pendeta mengkotbahkan ayat ini biasa langsung pendeta itu akan bilang saudara kita harus belajar untuk setia dalam perkara kecil nanti Tuhan akan percayakan perkara besar. Awalnya mungkin kamu adalah OB kamu office boy, ya kan? Kamu office boy yang benar-benar punya komitmen, punya integritas, bertanggung jawab, lama-kelamaan kamu akan terus-terus diangkat menjadi manajer ya kan. Dari manajer menjadi ya supervisor, dari supervisor jadi CEO. Buset loncatnya jauh banget gitu ya. <laughs> Oke, intinya dari yang kecil kalau kita setia, setia, setia terus lama-lama menjadi besar ya. nggak salah, teman-teman. Tidak salah pemikiran itu, saya percaya juga bahwa ya Tuhan akan percayakan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita, itu pasti. Tapi kalau kita pelajari secara kontekstual dari Lukas 16 ayat 10 sampai 13 atau bahkan kalau dibaca terus sampai 18, di situ bukan bicara soal perkara-perkara yang kita pikir, kita tahu soal tadi ya OB jadi CEO, bukan... Tapi ini bicara soal sesuatu yang lain, teman-teman. Sesuatu yang berbeda. Nah, kita baca lagi ayat 11. Tidak salah namun tidak sepenuhnya tepat, teman-teman. Kita baca ayat 11 yuk. 2 3. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Teman-teman, di sini yang perlu digaris bawahin itu ada kata mamon yang tidak jujur. Kalau ada mamon yang tidak jujur, artinya ada mamon yang jujur. Ada harta yang sesungguhnya berarti ada harta yang tidak sesungguhnya atau harta yang palsu, teman-teman. Ya. Kalau kita pelajari lebih jauh ternyata ayat 10 bicara perkara kecil itu sama dengan mamon yang tidak jujur. Apa sih mamon yang tidak jujur gitu kan? Kita seringkali Suka bingung dengan bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris di situ dikatakan mamon yang tidak jujur itu adalah untrue wealth. Untrue wealth yang artinya kekayaan yang yang semu, yang tidak sungguh tidak asli, yang palsu. Ya. Atau di, bisa dikatakan juga kekayaan duniawi. Sedangkan perkara besar itu lawan dari mamon yang tidak jujur yaitu mamon yang jujur, true wealth atau kekayaan yang sejati, harta yang sesungguhnya, kekayaan yang rohani, teman -teman. ya. bicara soal uang, ya, ini adalah hal yang bikin pusing sebenarnya, ya. <karena>, karena banyak orang hidup pasti butuh uang, benar ya? kita nggak bisa hidup dengan Berkat-berkat Tuhan yang tidak jelas dari mana asalnya kita bisa hidup. Yang pasti kita harus bekerja, kita dapetin uang, kita bisa melakukan aktivitas kita. Tapi uang bukan segalanya teman-teman. Amin? Iya. Dan saya pernah bikin satu quote, saya bilang gini, saingan Tuhan Yesus itu bukan makhluk halus. Tapi cinta akan fulus. <laughs> Yesus halus fulus. Nah kan tuh. berima, <laughs> iya jadi kita ya realitanya aja kalau kita lagi jalan gitu sendirian di tempat yang sepi nggak ada orang, ya kan tiba-tiba di hadapan kita muncul sesosok apa ya falak gitu ya <laughs> falak muncul depan kita kaget nggak kaget reaksi orang wajarnya Yesus Tuhan tolong gitu kan? Kalau yang rohani dia akan samperin dalam nama Yesus pergi kamu falak gitu kan? Falaknya kabur kecil ya gitu, <laughs> nggak ya, canda, <laughs> nggak itu kita doakan saja. Ya kita usir itu yang rohani. Tapi kalau yang nggak rohani langsung apa? Yang kabur siapa? Orangnya tiba-tiba muncul makhluk halus di hadapan dia, dia akan melarikan diri menjauhi falak tadi. gitu loh. tapi kalau orang lagi jalan di tempat yang sepi nggak ada orang, tiba-tiba di hadapan dia ada lembaran merah lima biji kalau <gulang> gitu tergeletak di situ. kira-kira apa yang dia lakukan? oh kiranya Tuhan menjauhkan aku dari pencobaan ini. gitu? nggak yang ada apa? celinguk kiri, selingkuh kanan. wah kosong nih bebas nih bebas. set diambil. masukin masukin kantong benar nggak teman-teman oh enggak ya di sini semua <laughs> semua uangnya diambil disumbangkan ke palu gitu kan iya <laughs> tapi itu yang jadi realitanya teman-teman bahwa memang saingan Tuhan itu u uang ya jadi kalau saya khotbah saya beberapa kali diundang khotbah di uh, perusahaan atau di kantor gitu ya Terus saya tanya ada tema khusus enggak? Enggak ada. Tema ini yang pasti akan saya bawain. Karena orang kantor, orang kerja, biasa otaknya duit, hepeng, cien, fulus, money. Ya? Benar enggak? Itu yang jadi isi pikirannya. Jadi kalau enggak dihajar sama yang begini, mereka apa? Oh Tuhan terima kasih engkau berkati aku dengan ibadah yang luar biasa ini. Supaya aku lebih giat mencari uang. untuk siapa? ya untukku sendiri. <laughs> ya, makanya dihajar, bener kata Bro Merik dihajar supaya kita mengerti kebenaran teman-teman. Amin? ya. maka di sini dibilang ada perkara kecil atau mamon yang tidak jujur. jadi Alkitab bilang bahwa uang itu perkara, perkara kecil, <laughs> bukan hal yang besar. bahkan Yesus pernah berkata Apa gunanya seorang beroleh sisi dunia, tetapi kehilangan jiwanya. Artinya seisi dunia itu di mata Tuhan perkara kecil teman-teman. Banyak kita mengejar apa yang dunia kejar. Pengen jadi orang terkaya di Indonesia, nomor satu gitu kan. Buat apa kalau kita kehilangan jiwa kita. Karena bagi Tuhan perkara besar itu adalah Tinggal bersama-sama dengan Yesus selamanya di surga. That's the big deal. Kalau duit, kalau soal kekayaan, saham, obligasi, itu perkara kecil teman-teman. Dolar juga, maupun sekarang 15.000 ribu ya kan, itu masih perkara kecil. Ya, perkara besar adalah yaitu kekayaan yang sejati ya, bersama Yesus nanti, kekayaan rohani kita. Amin. Aminnya pelan nih. Iya. Nah kenapa kekayaan yang palsu ya? Kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Kenapa uang itu disebut mamon yang tidak jujur teman-teman? Karena uang itu bisa membeli segala sesuatu di dunia ini. Benar nggak? Enggak punya mobil, punya uang beli mobil. Enggak punya rumah, punya uang beli rumah. Enggak punya kapal pesiar, punya uang, beli kapal pesiar. Enggak punya wajah yang cantik, <laughs> situ lagi. Ah. Punya uang bisa, bisa ya mempercantik diri gitu kan. Uang tuh bisa membeli segala sesuatu di dunia ini, bahkan hukum pun bisa di, dibeli. Makanya penjara bagi beberapa orang bukan penjara, tapi kayak hotel gitu kan, kayak kamar hotel. Kenapa? Karena segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, itu kenyataan. Tapi kenapa disebut kekayaan yang palsu? Karena pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan hakim di atas segala hakim, yang akan menggelar penghakiman terakhir, selama hidup kita pikir semua bisa kita selesaikan dengan uang, tapi pengadilan yang ini nggak bisa selesai dengan uang. Nggak bisa selesai dengan uang. dan betapa rusaknya hati manusia ketika uang itu selalu menjadi kekuatan dia menjadi andalan dalam hidupnya dan ketika dia datang berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan lalu Tuhan bilang apa yang kamu punya dan dia bilang uang yang banyak Tuhan <laughs> dan Tuhan bilang bukan itu Amin iya jadi hati-hati teman-teman Alkitab mencatat hati-hati dengan yang namanya tipu daya kekayaan karena banyak orang berpikir kalau dia punya uang hatinya jadi lebih tenang lihat re, lihat rekening nolnya banyak hati tenang ya kan ada satu sukacita gitu kan iya <laughs> coba kalau udah mulai menipis ya nggak nolnya gelinding berapa gitu kan jadinya terharu kan bawaannya <laughs> itu yang terjadi teman-teman ya dan itu yang disebut tipu daya kekayaan jadi hati-hati Orang Kristen bukan gak boleh kaya, tapi keinginan untuk menjadi kaya itu yang bahaya, teman-teman. Ya, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Ya, uang nggak bisa nolong kita, uang nggak bisa membeli keselamatan. Saya suka banget lagu-lagu tadi tuh benar-benar grace banget nggak sih? Penekanannya dikasih karunia banget nggak sih? Ya karena sejujurnya kasih karunia doang yang menyelamatkan kita. Dan bikin kita sustain sampai hari ini, itu kasih karunia Tuhan, bukan uang. Kasih karunia Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman ya, uang nggak bisa beli keselamatan. Maka pastikan kita beroleh yang namanya kekayaan yang sejati. Yesus pernah berkata, ya kan, kumpulkanlah bagi mu harta di, di sorga di mana nengat dan karat tidak dapat merusakannya. Apa itu kekayaan yang sejati teman-teman? Yaitu tinggal bersama Yesus di sorga selamanya. Itu kekayaan yang sejati. Tapi buat kita serius kak sama Yesus selamanya di sorga. Itu harta kak. <laughs> Kok rasa rasanya boring ya kak selamanya sama Yesus. Artinya ada sesuatu yang masih harus dibenerin di hati kita. Karena orang yang merindukan Yesus. Ya, yang orang yang empunya kerajaan surga itu orang yang merindukan Yesus selama dia hidup di bumi. Surga bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka teman-teman. Surga itu tempat buat orang yang sayang sama Yesus, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeah. Jadi kalau hari ini kamu cuma taat ke gereja, rajin pelayanan, biar nggak masuk neraka, you're missing out something big. ya yeah. Dan itu namanya Yesus. Oke, bagaimana teman-teman cara kita menjadi pribadi yang setia dalam perkara kecil? Ya, gimana caranya? Supaya kita enggak jadi orang yang cinta akan uang. Yang pertama adalah jangan jadi pribadi yang money oriented, teman-teman. Iya, -teman. segala sesuatu itu diukur berdasarkan uang. Apa untungnya buat gua gua ngelakuin ini? Gua enggak dapat apa-apa ya? lu nggak ngapa-ngapain terus gara-gara lu nggak dapetin sesuatu yang berupa materi akhirnya apa terjebak dalam materialisme ya. kebendaan segala sesuatu itu dimulai dari karena lu punya pikiran yang money oriented ya pagi di sini saya lihat eh, sukunya sama dengan saya ya <guluh> dari tionghoa itu chinese itu biasa soal duit itu Ah. Apa-apa selalu iya. Untungnya apa? Cuan dong, harus cuan gitu kan. Segala sesuatu diukur dengan uang dan itu menyesatkan, teman-teman. Iya, kita diajarin dari dulu hemat pangkal hemat pangkal kaya. Tapi hemat sama pelit bedanya tipis banget. kan? Atau kadang ke orang Kristen bersembunyi di balik kata berhik berhikmat. Jangan terlalu Royalah berhikmat dikit dong, bersembunyi di balik kata berhikmat, padahal pe, pelit. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. <laughs> ya kita berjuang sama-sama, jujur itu mengalir dalam darah saya juga gitu kan. <laughs> iya, dan kadang termasuk dalam ibadah maupun pelayanan, kita jadi pakai sistem seperti ini, money oriented. Dan ini yang serem teman-teman, ya. ketika ada dua pelayanan satu udah masuk duluan, let's say pelayanan sekolah, saya melayani juga namanya IES Movement, Adopt Your School, jadi masuk ke sekolah-sekolah, nah ya sekolah itu kalau kamu mau benar-bener belajar apa itu melayani, melayanilah di sekolah, <laughs> karena itu kering, <laughs> bahasanya kering, jujur benar ketika datang ya kan saya datang naik gojek jauh di, oh itu di kali-kali-kali-kali jodoh, kali jodoh jauh naik gojek saya berangkat karena kalau naik mobil ya tahu lah ya jam satu siang ibadahnya naik gojek sampai sana udah datang muridnya bilang gini kak khotbahnya ntar dulu ya kak ya guru-guru masih rapat kita belum tahu kapan bisa mulai pelayanan mulai ibadah oh gitu oke udah tungguin setengah jam berlalu satu jam berlalu baru mulai ibadah. Oh ya udah, mulai ibadah. Khotbah jebret-jebret-jebret. Pulang. Jebret. Dikasih apa? 3M, Bro. Makasih. 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 Oh iya, sama-sama, sama-sama. Sama-sama, ya udah kita pulang naik Gojek lagi di tengah jalan kehujanan deras. <laughs> Ini pengalaman pribadi, pengalaman pribadi. Kehujanan deras sampai rumah mandi. Pas lagi mandi, eh mandinya gak gini pakai shower gitu ya, sedah. Lagi mandi dalam hati kayak, aduh Tuhan gini amat ya pelayanan, emang begini ya. Iya <laughs> kan, tapi kalau kita bandingin sama pelayanan kantor teman-teman, hari Jumat itu adalah uh, pilihan buat saya antara pelayanan sekolah atau kantor. Ya, saya biasa yang masuk duluan ya akan saya dahulukan yang masuk, tapi kadang pelayanan kantor itu kan luar biasa teman-teman. Shalom, Pak apa kabar? Wah maaf ya Pak kita terlambat sedikit aja, oh iya nggak apa-apa. Semua sudah sedia makanan minuman dan sebagainya. Kau tiba-tiba berdeci berdeci disanguin ya kan? Kasih duit pulang enak, Haleluya gitu. Tapi terus karena ada dua pelayanan, saya udah misalkan let's say saya udah masuk duluan jadwal pelayanan sekolah, terus amin satu gitu kan? Tiba-tiba ada yang, Pak bisa nggak pelayanan di sini? Gitu ya, oh, coba cek jatuh, aduh ada lagi. Oh sebentar, sebentar nanti saya kabarin ya. Saya kabarin. telepon ke sekolah, aduh besok maaf ada pelayanan mendadak. Lalo, lalo, lalo. Itu hamba uang teman-teman, bukan hamba Tuhan. ya Ngeri, ngeri, ngeri benar. Ya, jadi mulai dari sekarang ayo jaga hati kita benar-benar teman-teman. Pelayanan bukan buat cari hidup, tapi untuk beri hidup. Karena Yesus udah kasih yang terbaik dulu buat kita. Bukan cari upah, Amin, Amin, iya. Jadi hari ini yang dapat mereka langsung masukin semua ke sana ya? <laughs> gak bercanda, bercanda. Gak, gak, gak. <laughs> Itu sesuai kerelaan hati masing-masing. <laughs> Salah ngomong gue. <laughs> yang kedua, teman-teman yang kedua. Yang kedua itu bicara soal motivasi dalam berbisnis atau berusaha. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Artinya jangan demi mencari keuntungan kamu menipu orang. ya Kamu buka bengkel mungkin, under mobil, motor gitu kan. Kok harga berapa nih kok? Jebret sekian gitu. Serius nih kok? Iya cek aja toko sebelah gitu. Iya segitu kok harganya. Ternyata... Harganya udah lu markup berkali-kali lipat gitu kan. Maksudnya bukan nggak boleh cari untung, tapi ya mbok cengli lah gitulah ya. Kalau harga sekian ya keluarin sekian gitu. Jangan demi keuntungan lu mulut manis di depan tapi ternyata barangnya nggak bagus. Ya lu ngerti lah soal-soal kayak ginilah, relate banget dalam hidup kita ya. Iya, berikan servis yang terbaik, jangan setengah-setengah. Jangan karena tanda kutip lu merasa bayarannya kurang, jadi lu ngasih... setengah juga ingat kalau setiga ayat 23 lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia bukan untuk u, uang ya. kita diberkati untuk menjadi berkat bukan untuk menjadi kaya ya Kristo pernah bikin baju tulisannya pengen jadi kayaknya dicoret diganti berkat gitu Hashtag gitu maksudnya. ya Jadi ayo kita belajar sama-sama teman-teman ya. Saya tahu di sini semua juga bergumul akan hal itu. Tapi ingat bahwa hidup yang dipenuhi oleh kasih Kristus itulah hidup yang dipenuhi untuk jadi berkat buat banyak orang. Bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. ya Nah sekarang kita bicara soal harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya di Alkitab teman-teman ada bahasa Yunani, yaitu Alitea, bilang sama saya Alitea. Apa sih Alitea itu? Alitea itu artinya kebenaran. Maka Yesus pernah berkata, barang siapa tinggal di dalam firmanku, dia benar-benar adalah muridku, dan dia akan mengetahui kebenaran Alitea, dan Alitea itu akan memerdekakan. Kebenaran yang membawa kemerdekaan teman-teman, kemerdekaan, ya sesuatu yang sifatnya rohani. Nah teman-teman kalau pola pikir kita mengenai uang atau perkara yang kecil atau mamon yang tidak jujur, kekayaan yang palsu itu masih salah, masih matre, masih pikirannya dikit-dikit duit, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang? Sesungguhnya ya. Ya, 12 bilang gitu, "Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Jikalau ayat 11, "Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu alitea atau kebenaran?" Jadi nggak heran, teman-teman, orang boleh puluhan tahun, belasan tahun duduk di gereja dengerin khotbah Tapi kalau pikirannya itu cuma isinya harta duniawi, Tuhan gak percayain kebenaran yang sejati. ya Yohanes 2 ayat 24 sampai 25, yuk kita tahan lukasnya ya. Kita ke Yohanes, Yohanes 2 ayat 24 dan 25, saya bacain ya. tetapi Yesus sendiri tidak apa mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia saudara so, teman-teman ini penting banget buat kita refleksikan dalam hidup kita sudahkah Tuhan itu kita dahulukan lebih daripada uang. Karena kalau mindset kita masih salah soal hal ini, kita masih matre, Tuhan nggak percayain dirinya kepada setiap kita. Makanya saya termasuk orang yang sering menyuarakan soal teologi kemakmuran teman-teman. Banyak orang datang ke gereja pengen cari Tuhan, tapi kalau dari mimbar diceritain Yesus yang lain, Injil yang lain, Kasihan orang itu, dia tulus mau cari Tuhan, tapi malah dikasih yang lain. Dan akibatnya hatinya penuh dengan ketamakan, hatinya penuh dengan kecintaan akan uang. Dan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya kepada orang-orang tersebut. Dan hal pertama yang akan dihakimi adalah mimbar ini. Ketika mimbar ini bukannya menceritakan tentang kasih Yesus, bukan menceritakan tentang kemuliaan Yesus. Tapi malah mengipasin jemaat untuk mengejar kecintaan akan dunia. ya, ngerti ya? Iya. <giranya> ya. Bahkan seorang yang namanya Paul Washer, salah satu pengkhotbah yang kalau lu denger dia itu kayak dia bawa machine gun. No? Terrrr, lu dibantai langsung sama dia. Dia bilang gini, lu tahu nggak hukuman buat orang yang matre. Hukuman buat orang yang pikirannya cuma duit. Itu. Pembicara-pembicara yang ngomonginnya soal duit, itu hukuman buat mereka. Mereka dapetin apa yang mereka mau. Ngeri ya. Jadi semua sunyi nih di sini. Iya. Jujur aja teman-teman, kita harus mulai pintar dalam memilah-milih ya, mana kebenaran yang harus kita terima, jangan semua di diaminin, ya pendeta ngomong apa, amin, amin, amin. Apalagi kalau berkat kan, amin, amin, amin. Sangkal diri, pikul salib, aman, aman, aman. <kos> Yuk, balik ke Lukas, balik ke Lukas. Lukas 16 tadi ya. Dua ayat lagi teman-teman. Lukas 16. Yuk, ayat 12 ya. Kita baca bareng, dua, tiga, dan... Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Artinya apa teman-teman, semua yang kita punya hari ini, kekayaan yang kita punya hari ini itu hartanya orang, orang lain. Kalau kamu baca di perikop atasnya soal perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur bicara soal bendahara, dia pegang uang benar ya, tapi uangnya dia bukan. bukan uang majikannya, uang bosnya. Ya, begitu pun dengan hidup kita hari-hari ini, teman-teman. Semua yang kita punya hari ini bukan cuma persepuluhan punya Tuhan, tapi semua yang kita punya itu punya Tuhan. Jadi jangan pernah beri, oh Tuhan, utang gua udah lunas, 10% gua udah setor sama lo ya. 90-nya suka-suka gua. <tuh> no. Tapi ketika kita menyadari kebenaran ini, kita mulai bertanya Tuhan-Tuhan Uang yang engkau percayakan kepadaku, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Karena ini kepercayaan yang engkau kasih sama aku. Amin? Ya. Yeah. Harta yang kita miliki saat ini semuanya milik Tuhan, kita hanyalah bendahara yang mengelola uang majikan kita. Jangan sampai nanti hari di mana Yesus datang itu bukan hari yang penuh dengan sukacita, tapi kita kayak ditangkap sama KPK, teman-teman. aduh kegap deh duitnya pakai buat apaan aja gitu kan iya jadi hidup di dalam satu tanggung jawab karena ini harta bukan punya kita tapi punya Tuhan dan kalau semua yang kita punya ini bukan punya kita tapi punya Tuhan apa hak kita untuk menyombongkan diri karena biasa orang kaya jalannya makin <guluh> makin tegap dompet makin Ke belakang dada makin bidang gitu kan. Iya. Apa yang bisa kita sombongkan kalau semua ini hanya titipan teman-teman. Ya. Colek kanan kirinya bilang jangan sombong. Ntar somplak gitu. <laughs> iya jangan ya. Semua yang kita punya itu punyanya Tuhan. Ya. Dan disitu dibilang, nih catat baik-baik teman-teman. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Oke, Kalau kita bisa dipercaya dalam hal harta yang adalah titipan, Tuhan bilang, gue akan percayain harta lu sendiri. Dan harta lu sendiri itu bukan bicara apa, tetapi siapa. Seperti pem pemasmur berkata yang biasanya lagunya kita nyanyiin, buat persembahan. Hanya kau milikku, di surga tiada yang kuingini di bumi hanya kau terus malaikat nyautin ah masa ah masa ah bohong ah bohong gitu ah gombal ih eh, sampai level itu loh teman-teman bahwa dia bilang apa yang kuingini hanya engkau ya nggak ada yang lain Tuhan tapi kita banyak keinginan ya sepatu baru pacar baru iya <laughs> manusia manusia ya punya banyak keinginan harta kita nanti tersimpan di sorga namanya Yesus teman-teman ya kenapa bukan apa tapi siapa karena di sorga emas itu diinjak-injak emas itu nggak ada harganya sekarang di dunia diperah diperdebatkan kan Orang gila emas bagi emak-emak. <laughs> <laughs> iya. Tapi di sorga enggak ada harganya, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, sudahkah Yesus menjadi harta dalam hidup kita? Ya. Kekristenan bicara tentang itu kok. Relationship. Benar-benar enggak Yesus itu jadi sesuatu yang lu ingini, sesuatu yang lu idamkan, sesuatu yang lu nikmati. Karena kalau enggak Membosankan sekali, ya, membosankan sekali kekristenan kita. Maka caranya gimana ya, kenali pribadi Yesus lebih lagi teman-teman. ya, Sedikit aja kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, Gua rasa itu cukup untuk bikin kita jatuh cinta sama dia. Ya. Know him more, kenali dia lebih lagi. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sangat mudah untuk dikasihi. Ya, ketika ada Tuhan yang bilang, taati perintahku jauhi laranganku, kalau kamu nggak bisa gue lempar lu ke neraka. Dia duduk di atas ongkang-ongkang kaki. Tapi ada Tuhan yang tahu kita nggak bisa sampai sana. Dia, dia tahu kita jauh dari sempurna. Makanya dia turun, tinggalin surga. Ambil rupa hamba. Dia hidup sempurna, naik ke kayu salib dan mati. cuma buat buktiin bahwa dia sayang bukan cuma di mulut Tuhan yang kayak gitu cewek-cewek pasti oh so sweet lebih so sweet dari opa <tuhai> yang nggak ngapa-ngapain lu tangisin <tuhai> Tuhan kita tergantung men buat nyatain bahwa dia sayang sama lo dan itu yang harusnya bikin kita apa rindu terus mau kenal pribadinya Rindu terus untuk terus hidup di dalam kasihnya, ya. Ketika kita terus mengejar hadiratnya, mengejar pribadinya, percayalah, Yesus akan menjadi harta dalam hidup kita. Yesus akan jadi satu apa ya? Kerinduan hati kita. Ada satu lagu lawas ya, lagu lawas. <tuh> Saya suka lagu lawas. Lagunya bilang ini, Oh Tuhan Yesus kerinduan. Hatiku lagunya Omeras GSKI GSKI <tuh> Mutiara tak ternilai harta milikku Keindahanmu memudarkan dunia Di mataku engkau termulia Amin Gimana caranya bikin keindahan dunia itu pudar? ya lu pandang keindahan Yesus, nggak ada cara lain. Gimana caranya kak berhenti bikin dosa? Pandang Yesus, pandang Tuhan. Ya nggak bisa ngurung diri di kamar gitu, nggak ngapa-ngapain supaya nggak bikin dosa nggak. Pandang Yesus, Amin? Dari situ kamu akan mengenal Yesus sebagai harta yang terindah dalam hidupmu. Ayat 13, ayat terakhir. Kita baca bareng yuk. Dua, tiga. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon ya Tuhan Yesus bilang kamu nggak bisa cinta akan uang di saat yang sama cinta akan aku kata Tuhan kamu harus memilih ya kecintaan kita akan Tuhan tidak bisa bertumbuh bersama dengan kecintaan kita akan uang kita harus pilih salah satu teman-teman ya dan kekristenan itu bicara tentang hubungan dan buat saya apapun yang membuat kita nggak bisa punya hubungan yang intim sama Tuhan kamu harus lepaskan itu apapun yang membuat kamu nggak bisa berlari lebih cepat dalam perlombaan iman Itu harus kamu lepaskan. Ya. Sekarang udah bukan zamannya lagi. Kak, ngerokok dosa gak kak? Ngerokok boleh gak kak? Nonton denun dosa gak kak? Boleh gak kak? Bukan itu lagi. Pertanyaannya kalau kamu melakukan itu, kamu berlari lebih cepat nggak dalam perlombaan iman? Kamu makin jatuh cinta nggak sama Yesus lewat hal itu? Mobile Legend? PUBG, PUBG, ya kan? Kebanyakan jadi PUBGO, <laughs> nggak belajar, nggak bikin PR, ya kan? Nggak baca alkitab, jadi jadi bego, ya. Bukan soal boleh nggak boleh, gue nggak bilang. Ah, gue juga anak-anak ah, segitu-gitu tuh banyak tuh diut gue tuh, ya. Iya, gue nggak, nggak, nggak ngelarang kalau adik-adik mau main, ya boleh. Tapi Kalau itu menghambat pengenalanmu akan Tuhan. Uninstall. <laughs> enggak, enggak. kurang-kurangin. 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 Iya ya benar itu harus. Ya, Paulus pernah berkata. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun juga. katanya ngerokok itu bebas, tapi kenyataannya diperhamba. Coba orang yang ngerokok suruh berhenti, bisa nggak? Katanya bebas, kalau bebas bisa berhenti dong kapan aja? Ya, asem bro, asem, lu yang asem. <tuluh> <tuluh> iya, gue pertimbangan gini, ketika lu ngerokok, ada nggak orang yang makin dekat sama Tuhan? Iya nggak? Oh, asap kemuliaan Tuhan. <tuluh> Lu baru mau nginjil ya bro, lu tahu Yesus, uh, apaan sih lu asap, lu ganggu. Lu ditinggal, belum sempat cerita Yesus. Halo, iya berguna nggak sih? Nonton film horor berguna nggak? Oh itu melatih iman kak kepada Yesus. <laughs> Biar iman kita kuat, ngaco. Yang ada apa, lu masuk ke mandi, lampu gelap, ketakutan kan lu? Aduh, aduh. Kekuburan, lewat kuburan, assalamualaikum, anak babi mau lewat gitu. <laughs> Come on, gak ada yang dibangun dari hal itu. Ya ada kita jadi pernah, penakut, lebih gampang ngerasain hadiratnya, huruf kecil daripada hadiratnya. Dikit-dikit, uh, aduh -dikit, merinding ada apa nih ada apa. Di gereja lo nggak pernah merinding. <laughs> Bukan karena AC-nya kurang dingin, lunya nya lebih suka hadirat si setan. Aduh, falak, falak. <laughs> ya, jadi apapun teman-teman, gue nggak bilang boleh atau nggak boleh, tapi kamu dipercayakan Tuhan, hati nurani, ada roh kudus, ada firman Tuhan. Bila itu yang bimbing kamu, untuk kamu yang nilai sendiri. Kira-kira kalau aku lakuin ini, apakah aku makin jatuh cinta sama Yesus? Apakah aku makin berlari lebih cepat dalam perlombaan iman? Atau sebaliknya? Ya. Terakhir teman-teman, kesimpulan. jadilah hamba Tuhan yang mempergunakan uang untuk kemuliaan Tuhan bukan hamba uang yang mempergunakan Tuhan untuk kepentingan pribadi ya Tuhan bukan jin gosok ya digosok-gosok-gosok dengan ketaatan dengan perpuluhan tiba-tiba dia keluar oh, 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 oh sebutkan tiga permintaanmu ya banyak anak Tuhan katanya anak Tuhan memperlakukan Tuhan udah kayak jin lampu teman-teman, no, kita hambanya, uang yang Tuhan percayakan itu yang harusnya kita pikir Tuhan, ini yang Kau percayakan kepadaku, aku pakai buat apa ya Tuhan? Biarlah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.